0: Let's <laughs> go. O que é que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui. 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 Eu estou fazendo aqui.
1: Buenos días, ¿cómo estamos? En este es su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay Gracias por estarnos acompañando Les doy la más cordial Bienvenidas a todos ustedes amigos Que esta mañana se conectan A nuestro programa Pero más darle Una cordial bienvenida a un gran amigo Que tiene una vasta experiencia En la formación de ingenieros Como es nuestro amigo El ingeniero Maestro y doctor Héctor Enrique Salgado Rodríguez que en un momento vamos a conocer su trayectoria profesional. Este este es el programa La voz de los ingenieros, La voz de UJAI, el cual fue creado por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, precisamente por sus siglas mejor conocido como UJAI, con el único objetivo de promover a nuestras agrupaciones que conforman a nuestra querida unión, para que sepan de sus actividades. Para que sepan cuál es su objetivo social, para que se den a conocer ante la comunidad y, sobre todo, para invitarlos a que participen en este tipo de, de ejercicios, donde cumpliendo con algunos de los objetivos operacionales de nuestros estatutos, pues eh, cumplir precisamente con engrandecer la ingeniería y fortalecer a la imagen del ingeniero. Obviamente, pues las capacitaciones y todo ello, que cada una de las agrupaciones que integran a nuestra unión, pues cuenta con ello. En este caso tendremos la participación de la Academia de Ingeniería México, eh, donde pues tiene un, una percepción sui generis de cómo poderte integrar a la academia o cómo poder llegar a través de ciertos requisitos, pero también de, de la calidad profesional y educativa ...que la Academia nos brinda. Así que de esa manera, amigos, pues los invito a que disfrutemos de este, de este programa, de este maravilloso programa. Y como les comentaba, nuestro invitado especial de esta mañana es el ingeniero Héctor Enrique Salgado Rodríguez. Él es miembro de la Academia de Ingeniería México, pero nada más para que nos demos una idea de quién es Héctor... Déjenme decirles que primeramente, pues él es ingeniero químico. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara y tiene ciertas eh, capacitaciones donde eh, maneja mucho los aspectos de riesgos ambientales. Aparte eh, ha estudiado maestría, su maestría eh, en sistemas industriales y un doctorado un doctorado en ingeniería y tecnología. Todo esto ha sido eh, en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEI, este el doctorado. La maestría fue eh, en Massachusetts, dije.
2: ¿sí? Estuvimos eh, allá en, en Boston,
1: Massachusetts. En Boston, el, ¿no? la parte pues, de pues
0: ambientales.
1: Sí, nada más y nada menos, pues hay dos grandes universidades ahí en ese sí. estado, ¿no? Uno, uno de ellos es Harvard ah, y el ver, otro es este, el, el MIT. El, el, el MIT. Sí. Pues... Nada más para que nos demos una idea de, de la capacidad que tiene nuestro invitado. Él ha sido subdirector de obras públicas municipales en el Ayuntamiento de Zapopan, gerente técnico en la empresa Agua, Agua Mejor, director general de la empresa IPQ Ingeniería Mexicana, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, de, mejor conocido como CUSEI, de la Universidad de Guadalajara, esto no hace mucho tiempo, en el 2005, 2006. Sí. Eh, de igual manera, eh, fue director de la Escuela Politécnica 2007-2009 y algo, algo sumamente atractivo y que para nosotros eh, pues es, es también de un gran orgullo. Fue director general del Instituto Tecnológico Mario Molina, que hoy ya tiene otro nombre, ¿verdad? Sí. Eh, ha tenido grandes logros eh, profesionales que pudimos manejarlo como científicos, eh, ha elaborado la propuesta para la utilización del hexadecanol sí, sí. Eh, como agente de superficie activa para disminuir la evaporación en el lago de Chapala, así como también la propuesta de utilización de hidrogel para el ahorro de agua en cultivos, ambos a través del comité de agua del cual fue coordinador. Pero igualmente también ha sido, y esa nos lleva en la convocatoria de esta mañana, eh, ha sido profesor titular en la Universidad de Guadalajara. Todavía hasta este año, contábamos 34 años, Inge.
2: Sí, 34 años
1: en la academia. Pues sí, es. Toda una vida formando ingenieros. Formando ingenieros. Entonces, pues yo creo que con esa calidad... Moral, Pues vamos a tener toda la potestad para hablar de, del tema de cómo podemos generar esa sustentabilidad en la educación o la enseñanza de la ingeniería. Sí. Padrino de varias generaciones de ingenieros químicos, mecánicos, en computación, químicos, farmacobiólogos e industriales. O sea, todo, todo un especialista en la cuestión de la educación en ingeniería. Héctor, muchísimas gracias por estar con los, nosotros Por estar con todos nuestros amigos que, que esta mañana se conectan Nada más para que nos demos una idea Y, y es, es una forma de, de motivarnos La semana pasada tuvimos el récord de asistencia Un millón doscientos catorce mil escuchas ah, excelente. Entonces yo creo que hoy nuestro rating yo creo que llegaremos a los 1.250.000, cuando menos. <risa> Héctor, es su programa, bienvenido. Un primer mensaje,
2: Héctor. No, muchas gracias, eh, el ingeniero Fernando Zamora, presidente de la Unión de y de Agrupaciones de Ingenieros, por eh, invitarnos en esta mañana. Que con mucho gusto venimos también eh, representando a la Academia de Ingeniería de México aquí en Jalisco, eh, de, de parte de nuestro coordinador del capítulo Jalisco, que es el ingeniero Solimís, que les va a dar desde luego muchos saludos, y del ingeniero Napoleón Jaramillo, nuestro secretario. ¿no? Sí, muchas gracias René y Napoleón, Sí, Un gusto saludarlos. Comentarles, bueno, primero eh, lo que la Academia de Ingeniería eh, representa o es en, en México, la Academia se formó por la fusión de las entonces Academia Nacional de Ingeniería y la Academia Mexicana de Ingeniería, uh -huh. en el año 74 se fueron, se pretendían unir, pero ya hasta el año 2002 se realizó la fusión en lo que hoy es la Academia de Ingeniería de México, ASI. Ah, sí. Bueno, eh, está la Academia de Ingeniería, actualmente tiene poco más de 900 integrantes en todo el país. Aquí en Jalisco somos 21, ¿sí? Eh, esto porque no es, no es sencillo ingresar, como lo mencionaste, eh, Fernando. Sí. Eh, la, la Academia aquí en Jalisco, la la traen el ingeniero Jorge Matute Rems, que fue reconocido como el ingeniero del siglo XX, sí, en su momento, sí, claro. y sabemos todo lo que hizo el ingeniero Matute, ¿no? desde el famoso movimiento del edificio de teléfonos de México y Muy otras exacto. grandes obras. El ingeniero Luis Enrique Bracamontes, que también es de, de Tapalpa jalisciense. Uh -huh. Ellos eh, trajeron de primera instancia la academia aquí a Jalisco. ¿no? Pero hay otros eh, grandes eh, ingenieros que pertenece o han pertenecido a la academia, algunos que ya no están con nosotros, como lo es el ingeniero Enrique Dau Flores, que bueno, recientemente nos, nos dejó eh, hace dos años, sí él, eh, él, fue, él también es doctorado honoris causa por el Tecnológico Nacional de México y el Tecnológico Mario Molina, el que me sí, tocó sí, sí, claro. ser este, parte importante. Y, desde luego, eh, ingenieros como eh, el ingeniero Aristeo Mejía Durán, fue director del CIAPA, el ingeniero Sergio Carbona, que mencionaste ahorita, que fue secretario de CDUR, ¿sí? Eh, algunos eh, reconocidos investigadores, eh, como el ingeniero, todos son, son doctores, la mayoría, ¿no? Pero Eduardo Menizábal, Víctor González, Rubén González Núñez. Pues Morillón. Sí, Morillón, David Morillón, él está en la Ciudad de México. Sí. Buen amigo, eh, la doctora Carmen Rodríguez Armenta, que oh, es actualmente sí. directora de Educación Superior Universitaria en sí, la SEP. Sí, sí claro, es sí. Una, una mujer muy destacada. Son, eh, hay muy, de hecho, tenemos ahorita dos, dos este, mujeres dentro de la, de la academia. La doctora Carmen Rodríguez y recientemente acaba de ingresar la doctora Rosa María Jiménez. Uh -huh. eh, ella, a eh, ella es ingeniero químico, también es mi colega. Y, este, y su doctorado en ingeniería de química, que trabaja todo lo de nanopartículos y demás. A ver si algún día la invitas ah, claro, para claro, que claro. platique lo que está haciendo. Es muy, muy interesante su sí, de soy, investigación. Eso. El doctor Jesús Álvarez Calderón, él fue director a nivel nacional del Sistema Nacional de Investigadores. ¿sí? Compañero mío de generación, un gran, un gran amigo. Eh, Alejandro Gómez Lí, que seguramente lo, lo conociste, ¿no? que también ya sí, nos dejó. Sí, ya se fue Estuvo a otro estadio. El, sí, otro, otro nivel. En fin, el, este, el ingeniero Fernando Rueda, en fin, hay, hay muchos integrantes eh, muy reconocidos. Comentarte que en la academia pues, se lleva un proceso de selección eh, anual en donde pues, hay que hacer la propuesta, presentar el currículum, etc. Es decir, de, en, por ejemplo, en este año... Eso, eso es para que puedas ingresar. Para que puedas ingresar a ser
1: académico, a ser uh -huh. titular o... En su caso, ¿Qué, ejemplo, qué, ¿Cuál es el requisito principal? Obvio, pues que seas ingeniero, sí. que seas titulado y eso. Sí, sí. ¿Pero hasta ahí o, o debes de tener algún
2: posgrado? No, no, no es necesario el posgrado. Hay, hay este, integrantes que, que, son, que tienen solo la licenciatura, pero es muy importante el, el que has hecho como ingeniero a favor de la ingeniería, ¿no? en la educación, en la ciencia, en la empresa, en el sector público. ¿sí? Y, y por ende, el, el que tengas esa currícula
1: o esa, esa proyección, pues se lleva, pues, si, si los chavos ahorita van egresando de la carrera uh -huh. y de inmediato están estudiando ya su maestría, imagínate alguien que va a ingresar a la academia, pues obviamente que ya ya trae su posgrado pues, de, claro. de cajón.
2: Sí, sí, eso es. Hoy día, y los recomiendo a todos que están estudiando ingeniería, uh -huh. pues que, que sigan, porque la, la, la competencia del, del medio exterior está cada día más fuerte. Sí. Y mientras mejor preparados salgan, pues tendrán más oportunidades. ¿no? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, te comentaba, este, en, esta, en este año eh, hicimos una invitación a, a varias personas de muy buen nivel. Dos de ellas tienen doctorado en Ingeniería de Química, son de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Otro que es el rector aquí de una de las universidades, que tiene patentes y todo. Y no han sido admitidos todavía. Sí, sí. Está, está el proceso en, este, en, en revisión. ¿no? Entonces, sí es este, un, un proceso que se ha vuelto. Pues, la, la Presidenta Nacional, la doctora Mónica Barrera, ha hecho mucho hincapié los comités de admisión, <coughs> que revisen muy bien eh, quiénes ingresan y cómo ingresan, eh, con qué tipo de trabajo, etc. ¿no? Este, entonces, bueno, esperemos que el año, este año tengamos crecimiento en nuestra, en nuestra membresía.
1: ¿Cuánto Héctor, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo se lleva eh, de manera aproximada eh, esa revisión? Porque yo he sabido que ha habido prospectos que tienen hasta más de un año, ¿no? Que, que pretenden llegar a ser o formar parte de la academia sí. y
2: que no es tan sencillo integrarse. Sí, de hecho ahora con el tema de la, de la pandemia que tuvimos, hubo, un, hubo incluso un un proceso complicado, ¿no? Porque todo tiene que hacerse a distancia, virtual, virtual. Sí. se atrasó bastante. Hay algunos que, que recién entraron, hicieron su, su aspiración hace dos años, ¿sí? uh -huh. como el ingeniero Sergio Carmona, como nosotros, este, eh, varios de ellos, ¿no? Este, amor a varios, varios que entraron, se sí, sí, tardaron buen rato por ese proceso, ¿no?
1: De, sí, últimamente de... también pues a, a todo México llegó ese mensaje, ¿no? Cuatro, cuatro integrantes nuevos, ¿no? En estos Sí, hace poco.
2: Es correcto. Sí, tenemos cuatro integrantes nuevos, todos este, Fernando Rueda, que es un experto en hidráulica. Sí. O sea, acá la, la riqueza de la academia, Fernando, eh, es que tenemos ingenieros casi de, de, de muchas especialidades, ¿no? Uh -huh. Como en la UAI, ¿no? <risa> En la UAI hay organizaciones, ¿no? De, de muchas, incluso hay una de arquitectos. ¿no? También, ingenieros arquitectos. Y ingenieros y arquitectos. Ingenieros
1: arquitectos. Eh, tenemos pues en la tú lo sabes 25 especialidades sí. entonces sí. Pues, no, pues, eh, hay, hay, hay para dónde de sí. dónde cortarlo ¿no? no, y entre ellos por ejemplo uh -huh. 25 especialidades en, en lo que cuantificamos de, de lo que eh, tenemos como integrantes pero por ejemplo la academia pues cuántas actividades cuántas ah, especialidades sí. tienes que pueden venir a sumar a las especialidades que tiene que tiene el Ojai? la UJAI sin embargo nosotros como academia eh, contemplamos precisamente a la academia uh -huh. como, como una especialidad académica, no, no como un químico, como un hidráulico, no, no es, correcto. es únicamente a la asociación, sí, como academia. Como academia. Sí.
2: sí, en la academia hay 17 especialidades, ¿no? y, de, y de, dependiendo de tu origen de, de carrera, pues esa es a la, a la que vas a entrar, porque estoy en la de química, ¿no? Uh -huh. bueno, no soy, no soy de, no estoy dedicado a la química en sí, estoy en la educación y también al tratamiento del agua, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, pero me ubicaron ahí en, en la de química. Sí. Hay la de civil, la de ingeniería sí. municipal, hay, hay muchas sí. otras, ¿no? De geología, en fin, es, es, es muy rica ahí la, la presencia de los ingenieros.
1: Sí, pues imagínate, si lo viéramos como la sumatoria de los esfuerzos en especialidades, si tenemos 25, y Héctor nos acaba de mencionar que en la Academia 17, 27. pues nosotros tendríamos 42 especialidades únicamente con una agrupación. Con una agrupación. Con una agrupación. Vamos es para correcto. que nos hagamos una sí. idea. ¿A no, cuántas no. llegaríamos? No, bueno. <risa> ya, ya sumando a todas las demás, sí. ¿no?
2: Y bueno, este dentro de los trabajos de la Academia, uno es... Eh, hacer hincapié muy especial en, en la parte de la sustentabilidad ¿no? que es a lo que digamos hoy queríamos platicar un poquito ¿no? este, es muy importante que los trabajos de las personas que ingresan o de las personas que participamos dentro de, eh, vayan de alguna manera orientados a generar un, un, un mejor hábitat, ¿no? un mejor medio ambiente ¿no? uh -huh. hoy día vemos el tema del cambio climático como que, que la veíamos como una amenaza hace 10, 15 años y que hoy ya está presente, ¿verdad? que ya, por ejemplo, estamos a mediados de, de, de agosto prácticamente y el calor no se ha quitado no. y la lluvia está muy escasa, ¿verdad? este, este sí. problema de, del famoso niño uh -huh. que, que está generando lluvias muy de pronto muy fuertes, pero luego deja de llover tres, cuatro días. El tema de la contaminación del agua.
0: Que vemos en que que México
2: nunca, ¿sí? qué problema tenemos con la contaminación del agua. Vaste?
1: Yo no me, no me voy a meter en un sí. tema que no, no me compete en esos momentos. No, ni siquiera viene por ese lado, pero Guadalajara está teniendo ahorita problemas con sí. el, el agua contaminada, el agua potable. Pero es otro tema, sí, con, claro. vámonos por otro
0: lado,
2: no, no, no nos metamos en ese asunto. Sí, bueno, eh, no, no jamás intentaremos politizar nada.
0: no, mm.
2: no la, la intención es, es crear conciencia y... y desde luego invitar a, todos los, a los muchachos que están ahorita en la preparatoria, sí. a los papás de los muchachos que están en preparatoria, sí. eh, que se animen a estudiar una ingeniería. Sí. Porque desde que estamos en la primaria, no, de alguna forma nos empieza a agarrar el miedo a las matemáticas, por ejemplo, ¿no? a la física, a la química. Y ya cuando estamos en, eh, queriendo ingresar a la licenciatura, dice, lo que sea, que no tenga matemáticas. ¿no? Me acuerdo, este... Yo, pues, profesor, yo ahorita ya estoy jubilado como docente, pero uh -huh. cuando daba clases, algunos muchachos decían, oh, yo metí en ingeniería de química porque pensé que no había matemáticas. Dije, no. <risa> si una carrera de ingeniería tiene muchas matemáticas, es ingeniería química, ya, ya lo verás. Sí. Pero bueno, en cuanto empiezan a conocer lo que son las matemáticas, el cálculo diferencial integral, las ecuaciones diferenciales, todo, le empiezan a agarrar eh, cariño y pasión a las matemáticas y muchos incluso se llegan a cambiar. Por ejemplo, le ya está la carrera de matemático como tal, dice no, sabes qué, me gustó más las matemáticas, voy a, voy a ir de ingeniería a estudiar matemáticas como como tal, ¿no? Es pues una licenciatura. Entonces, eh, que hagan eso. Este, en el pasado, en los tiempos de Newton, de Leibniz, las matemáticas eran un, un pasatiempo y el pasatiempo de ellos era ponerse problemas y aventar un problema este, de una ciudad a otra, a ver quién lo resuelve, ¿no? así nació el cálculo diferencial integral, ¿no? Con, con Leibniz y Newton, ¿no? Que casi suponen que lo inventaron sí. al mismo tiempo. Eh, y entonces, bueno, es, es, es algo realmente muy, muy bonito. Pues yo lo digo porque yo di clases de, de matemáticas <risa> mucho tiempo. Pero realmente sí se llegan a enamorar de esa, o sea, apasionar de, de esa materia, ¿no?
1: Sí, sin embargo, pues sí, sí son materias que nos invitan a que... Eh, pues estemos eh, Preparándonos constantemente ¿no? El, el cálculo diferencial, el integral Los sí. documentos, mecánica Del medio continuo, medio continuo. resistencia De materiales, entonces pues material. la ingeniería química sí. Los
2: diferentes, la química sí. orgánica Química inorgánica ¿no? Procesos sanitarios sobre todo la Ingeniería química está orientada a todo lo que son Procesos como filtración, destilación Evaporación, intercambio de calor Todo eso es, es parte de pues parte de la física Sí, y mucho es de la física. Sí. ¿sí? En, en momentos vemos que, que más que química acaba uno estudiando cuestiones físicas. Oye,
1: pero, pero al final de cuentas, cuando estábamos como estudiantes, ya nos estamos metiendo al tema. ¿eh? Ya, sí. ya, no, no, primero íbamos a escuchar algo sí. sobre la academia, pero pues ya el mismo tema nos va llevando, ¿no? Claro. Pero me acuerdo que hace unos días platicando con algún personaje, eh, hablábamos de ese tipo de materias, y decía: es que, pues, por ejemplo, nos disfrazaban la física con. Con, este, con estática, con dinámica, sí, sí. Y, y fíjate cómo, cómo la van separando, no yo me acuerdo que cuando manejábamos el tema de estática, pues veíamos cimentaciones, veíamos sí. columnas, columnas ¿sí? Sí. 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 No, no es otra situación más que física.
2: Claro, sí, y sí. la, la resistencia de materiales hay libros, ¿no? ¿De acuerdo? El Timoshenko y Jung, que mm. lo ves, son, son más matemáticas, está la física aquí? sí y más ahora, por ejemplo, los físicos llevan matemáticas muy avanzadas ahora con la, con la mecánica cuántica ¿no? uh -huh. que a nosotros nos enseñaron en su tiempo sí. algo de mecánica cuántica y decíamos, eso es esotérico o sea, <risa> estás, tra estás tratando con cosas que, que ni percibes, uh -huh. ni ves, ni nada no sí. el aire no se ve, pero se percibe ¿no? bueno, uh -huh. la mecánica cuántica y vemos todo lo que se ha avanzado hoy día ¿no? uh -huh. en esa toda la teoría de cuerdas, mecánica cuántica, etc. entonces, bueno eh, creo que el, el papel de, de los ingenieros en general eh, en, la, en la sustentabilidad es muy importante. ¿no? Por ejemplo, aquí eh, nosotros lo vemos en, aquí en la ciudad. ¿no? ¿Cuál es uno de nuestros mayores eh, problemas? El, eh, en la vialidad, el transporte. ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos muchísimos. ¿no? Sí, la movilidad. Este, dijeras, el, oye, es que el gobierno hace. No, no, es que no es todo solo eso. Yo creo que no podemos pensar en la movilidad de una ciudad, si sí, todo mundo trae un vehículo particular. O sea, 40 personas en un vehículo son 40 vehículos uh -huh. que hacen a lo mejor dos cuadras de, sí, de, sí. de, de línea, ¿no? De fila. Sí. En cambio, en un autobús, esos 40 caben en un solo vehículo. Entonces, eh, yo creo que mecanismos como el tren ligero, la línea 1, 2, 3, la 4, que se va a hacer en, en Tacubulco es parte de la gran solución para la movilidad masiva de, de las personas. Sí. Eh, el tema del macroperiférico, bueno, eh, obviamente molestó a, a quien nos quitaron. ¿Nos quitaron un carril del periférico? Sí, pero ¿cuánta gente se está beneficiando para el transporte de esas personas? no? Entonces, yo creo que esas son acciones que deben realizarse. Incluso eh, en la planeación de la ingeniería civil, yo creo que Guadalajara debería tener un esquema como lo tiene Houston. ¿sí? Tiene varios anillos periféricos concéntricos, ¿sí? Donde depende de dónde vas, agarras el primer anillo, el segundo, el tercero, ¿no? Y, y, y es, la movilidad es muy, muy buena. ¿no? Y el, en, tú vas a Europa y la gente, la mayoría, anda en bicicleta. Uh -huh. Los vehículos los usan para transportarse a otro estado o viajar en vacaciones, etc. Pero en la movilidad es en bicicleta, el transporte público y los trenes. ¿sí? O sea, tú vas a una estación de tren y hay... Millares de bicicletas estacionadas de todo el mundo que se va a trabajar en tren. Y, y eso pues nosotros no lo tenemos. El, el transporte ferroviario es, es, es básicamente para mercancías. ¿no? Lo único que tenemos aquí es el que va a tequila, pero de turismo. Sí, sí, turístico. Turístico. Que es, que es una muy buena actividad, desde luego, ¿no? Es parte de. Eh, entonces, el tema de, de la vialidad es algo que, que los ingenieros eh, podemos participar. Eh, este, por ejemplo, en el tema de, de la sincronización del semáforo, ¿no? de los semáforos simplemente.
1: De hecho, hay, hay proyectos, ¿no? Entonces, siempre lo he comentado, de que pues, también debemos de ser eh, realistas, el, debemos de reconocer eh, pues, lo que se hace y debemos de no criticar, pero sí poner el dedo en el renglón de lo que no se hace. Eh, el gobierno de Jalisco está realizando actividades precisamente en este aspecto de la movilidad, que eh, para nuestro parecer, es algo muy correcto, claro. algo, algo que, que va a impulsar a que sea más eh, fluida la vialidad claro. aquí en el, en el Estado, sobre todo en el área metropolitana, y se emprenden acciones en, el, en la parte sur de la ciudad, uh -huh. donde pues, se ha colapsado, aunque tenemos colapsos en toda la ciudad, ¿no? sí. pero, pero ahí es más notorio, claro. es más notorio, y las actividades que está realizando el gobierno, yo creo que son las acertadas, como tú dices, sí. apostar por el, por el, el transporte público sí. y, y esto es parte precisamente de la formación del pensamiento eh, cuántico sí. de, del ingeniero, claro. el que está estudiando la ingeniería, porque no es únicamente llegar y salir con tu carta de pasante o con tu título sí. y decir, ya soy ingeniero, pues sí, pero ¿y qué vas a aportar? Sí, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vas a preparar? ¿Cómo lo vas a formar? O sea, simplemente con que cumpla con su malla curricular o su malla académica, o, o que cumpla con sus semestres a través del perfil académico y lo demás
2: vas a ser útil ¿no? simplemente Fíjense, por ejemplo yo Fernando yo si voy a ir al centro o voy a un lugar como el no que tiene, está lejos de, de, mi, de mi casa, su casa ¿qué hago? me voy a Plaza Patria estaciono mi carro y tomo el tren me voy al tren, al centro, llegas en, en ocho minutos y tienes una, una terminal sí ¿A la entrada al Cusei, Al Cusei llegas en 15 minutos de Plaza uh -huh. Patria, sí es una maravilla, realmente y, y, y este es, la verdad es, un, es una gran obra, ojalá sí, 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 claro. para muchas se, se repitieran de ese sentido, que lo continúen
0: eh,
2: inicia por ahí en este Arcos de Zapopan debería ir hasta Tezistán, sí también, porque todo, tú lo has visto todo el, el qué complicado está el tráfico eh, en todo lo que es la avenida Juan Gil Preciado hasta Tezistán eso. Yo, yo siento, y,
1: y no es por alabar ni mucho menos, pero yo siento que estos pasos que está dando el, la construcción de infraestructura para este tipo de, de acciones, pues es un, es un gran inicio. Claro. Es un gran inicio. Lo que puedo comentar es que dentro de esos proyectos, porque me ha tocado eh, jun, en conjunto con integrantes de Lujay, ir a, a hacer algunos recorridos, y la verdad, desde el primer mundo, sí Claro. Es, es muy bueno, digo habrá críticas pero pues digo, también hay que ser constructivos ¿no? bueno, o sea, hay que sí, hacer sí, bueno, propuestas la, la también la, la, la. sobre
2: todo el, el tema del el mantenimiento no que no es sencillo, no es barato pero tiene que hacerse, si, si tú generas una infraestructura pero se, no se le da el mantenimiento adecuado o simplemente no se le da el mantenimiento, al rato no sirve estamos ¿Sí? viendo el problema de los famosos elevadores ¿no? de, en, en algunos hospitales, entonces eso, pues, eso eh, el, por ejemplo, el tema de la salud, ahí estamos también ya implicados los ingenieros. Ya hay una ingeniería biomédica, ¿no? Así está es. dedicada al diseño de, de equipos de hospital, incubadoras, este, electrocardiógrafos, electrocardiógrafos. Todo el equipo electrónico que se usa en un hospital es materia de un ingeniero biomédico. Y fíjate, Héctor, por...
1: yo creo que ha ido más allá la cuestión de la preparación de ese tipo de de especialidad, ¿no? Sí. Porque hasta donde tengo conocimiento eh, pues varios integrantes del Colegio de Ingenieros Biomédicos, sí. quienes para nosotros es todo un orgullo que forme parte de UJAY. Sí. Eh, vemos cómo, cómo han influido en las políticas públicas para los mantenimientos a las construcciones en el área de salud okay. de la misma infraestructura que está construyendo el gobierno del Estado. Sí. De veras, el UJAY ha sido tomada en consideración en todos esos aspectos aunque cada uno de, de estas agrupaciones tiene su autonomía y ellos podrán hacer lo que sus estatutos detráscan, claro, sí, sí, claro. nosotros no podemos competir ni meternos en, en alguna situación eh, de ellos ¿no? si hay una, una actividad en conjunto entre por ejemplo los biomédicos y la UJAY vamos en equipo claro. pero, no pero la UJAY con sus otras 35 agrupaciones y vamos sí. y apoyamos a, a los biomédicos sí. o, o a la agrupación que requiera ¿no? de este servicio pero, pero aquí lo importante, Héctor, sí. es que eh, ¿cómo, ¿cómo ha venido el cambio hacia, hacia la preparación del, del educando ¿no? en la ingeniería? Eh, pues tú lo comentaste al principio, cómo nos, cómo nos da temor el adentrarnos a, a experimentar. En, en, entonces, si es algo esotérico, sí. <risas> meterte a, a estudiar fórmulas y más fórmulas y, y que surgen... Situaciones que nunca te imaginaste. Sí. Eh, y en este caso, nosotros como Jai eh, buscamos la manera que para poder fortalecer a la imagen del ingeniero sí. y engrandecer la ingeniería, debíamos de partir, según nuestra perspectiva, desde el nivel bachiller. Claro. Sí, sí. Es eh, que... Lamentablemente, no, no. Ayer, ayer platicando con la subsecretaria de Educación Media Superior del Gobierno del Estado, uh -huh con la presidenta municipal de, de Tlaquepaque, de San Pedro Tlaquepaque, okay. con el director general del CONALEP Jalisco y con algunos otros directores de, de, los, de los diversos planteles de, del CONALEP, decíamos, eh, ¿cómo podemos impulsar a los muchachos para que se integran a la ingeniería, a, a, a que cursen su carrera en ingeniería? La presidenta municipal de Tlaquepaque, Citlali uh -huh. Amaya, fue la madrina de la generación hasta que fuimos invitados, Conalep, sí. eh, tuve la gran oportunidad de, de estar eh, representando a las ingenierías eh, en la mesa Presidium, y... Felicidades. Y, y, gracias. Y, y les preguntaba, les preguntaba la presidenta, ¿quién tiene el interés de continuar con la carrera profesional? De los casi 150 egresados de, sí. del bachiller técnico del CONALEP, ¿quién eh, es una pena, una lástima Ajá. que muy pocas manos ¿Ah, sí? se levantaron. Okay. Sí, yo aquí me quedo. Yo aquí sí, me quedo. Sí. Pero, pero nos quedamos y precisamente es, es, es eh, el comentario, Héctor, y, y saber tu opinión, pero se quedan y no se titulan. Sí. La, la ley del ejercicio profesional en el Estado te da la potestad o, o te exige, sin embargo, pues nosotros como empresarios o, o como gobierno no le exigimos a ese bachiller técnico que nos muestre su cédula profesional para sí. que pueda ejercer. Okay. Sí. Entonces, como bachiller técnico, no nos titulamos. Okay. Como bachiller técnico, pues al no tener nuestro título, no sacamos nuestra cédula profesional sí. técnica. Entonces, les comentaba, ¿por qué no me ayudan e impulsamos el. el... Hay un colegio de bachilleres a nivel nacional, que de ahí surgen los planes académicos sí. y todo eso, pero, pero son, son colegios eh, de formación. Sí pero no hay un colegio de profesionistas técnicos, bachilleres okay. y yo creo que seríamos un boom si, si arrancáramos por ahí en ese cambio de paradigma, en ese cambio de pensamiento y que lejos de pensar en que fueran muy pocas las manos que se levantaran que fueran todos no claro Entonces, yo quiero
2: continuar yo quiero, con sí. mi carrera de ingeniería, ¿qué opinas? no, sobre todo hay, hay que motivarlos, los muchachos ¿no? que, que vean sí. que hay, hay más allá Muchos de ellos dicen, bueno, ya puedo trabajar, yo quiero mantenerme, aportar a mi, a, mi, a mi hogar, a mi familia, o me quiero casar y ya ser independiente, ¿no? Y, y ya, ahí se queda. Por comentarles, por ejemplo, el sector de la alta tecnología en Jalisco, ¿sí? como empresas como Jalti, como Flex, todos ellos, uh -huh. requieren al año alrededor de 5 mil ingenieros por año, ahorita, uh -huh. y no los encuentran no hay suficientes egresados de ingeniería en Jalisco para cubrir esa demanda. Y muchachos muy bien pagados, ¿no? Sobre todo eh, en el área de electrónica, de computación, de informática, eh, eh, aparte de las ingenierías, digamos, tradicionales, ¿no? Como civil, mecánica, eléctrica, química. Y hay carreras nuevas que se están eh, creando en algunas universidades. Por ejemplo, a mí en el CUSEI cuando estuve, me tocó abrir la carrera de Ingeniería Biomédica. ¿sí? Uh -huh. Eso eh, pues me da gusto que hoy, en el CUSEI, es la carrera que tiene la mayor demanda de todas. Sí. ¿sí? Pero hay otras que ya son de reciente creación ahí, como la Ingeniería Robótica, la Ingeniería Fotónica, uh -huh. la Ingeniería en Logística y Transporte. Luego en el, el Centro Estadio de Tonalá hay una Ingeniería en Energía, otra en Nanotecnología, en Cuballes, que está allá rumbo a Meca, hay una ingeniería en sistemas biológicos, una ingeniería en diseño molecular de materiales, uh -huh. ¿sí? una en instrumentación electrónica y sensores. Luego en la cinega acá en Ocotlán. Bueno, allá son, son este, básicamente este, ingenierías eh, comunes, digamos, computación industrial, química,
1: Tradicional. las
2: tradicionales. Uh -huh. Y este, en el Tecnológico Superior de Jalisco, que soy el nombre del Mario Molino, allí. Eh, hay las, la ingeniería en innovación agrícola sustentable, está la ingeniería ambiental, hay una ingeniería muy interesante aquí en Chapala, en el campus de Chapala, que es la ingeniería en animación digital y efectos visuales, está la ingeniería en energías renovables, que está aquí en el campus de Tequila, luego la ingeniería en industrias alimentarias, que está en Lagos en, en Arandas, uh -huh. la ingeniería en sistemas automotrices en Lagos de Moreno, que tiene un éxito Uh, muy grande allá, pues ya ves que es un clúster sí. especializado y eh, la tecnología de Jalisco el, este, el rector Héctor Pulido es le mandamos saludos Héctor, saludos, saludos. La, tenemos la ingeniería en desarrollo y gestión de software, ingeniería de entornos virtuales, hay una ingeniería en procesos y operaciones industriales, una, una nueva que acaba de abrir que se llama ingeniería química farmacéutica para el desarrollo de todos los productos de, de farmacia, ¿no? De uh -huh. producirlos. Luego, en este, la Universidad, eh, en el Tecnológico de Monterrey, me encontré, tienen una ingeniería en bioingeniería, otra en procesos bioquímicos, una en, ingeniería en ciencias aplicadas. En la Autónoma de Guadalajara, tienen varias ingenierías nuevas ahí, como eh, ingeniería en electrónica biomédica, que es más o menos lo mismo que la del CUSEI. Hay una ingeniería química en la automatización de procesos industriales. Uh -huh. Hay una ingeniería en electrónica y ciberseguridad en línea, ¿sí? para todos los problemas de los hackers que sí. están teniendo. Eh, hay una ingeniería en alimentos y negocios, porque también es algo que hay que decirle a los muchachos. Como ingeniero, puede ser empresario, puede ser emprendedor. Puede, hay, tenemos colegas que les ha ido muy bien sí, claro. en el ámbito empresarial. En el ITESO tienen también uh -huh. varias ingenierías 18. Eh, algunas, por ejemplo, sistemas digitales embebidos tienen ingeniería financiera, eh, ingeniería en eh, biotecnología, en desarrollo de software, en fin. O sea, hay muchas oportunidades para los muchachos hoy en día en las diversas universidades que hay. Sí. Claro, lo, lo, lo más accesible son las universidades eh, públicas: ¿no? la Universidad de Guadalajara, el CETI, eh, el Tecnológico Superior de Jalisco la tecnológica de Jalisco, son, son, son públicas y es, es muy Entonces, prácticamente
1: gratuito. ¿no? Sí, por ejemplo, la tecnológica eh, de la zona metropolitana, uh -huh. Andal, que también este tiene de, de algunas Tlacomulco, carreras sí. nuevas, uh -huh. la, la politécnica de la zona metropolitana de, de que, sí, que trae sí mucho el énfasis, aunque ten, tiene carreras innovadoras, pero ellos se enfocan también mucho hacia la ingeniería civil, sí. está la UTJ, la UTJ. La UTJ sí, que, tres. que hay... Bueno, y acá con, con el Instituto Mario Molina, hoy Tecnológico no, Superior de sí, en el, Jalisco, que, que también, fíjate, estaba platicando hace un momento que, por ejemplo, CUSEI, en, en el Centro Universitario de Ciencias sí. Exactas Ingenierías, tiene alrededor de, un, de una población de 12 mil, 13 mil estudiantes. Ya andan como en
2: 16 mil ahorita.
1: Y, y, y según la... La proyección que tiene Mario Molina uh -huh. es que eh, ellos tienden a, a, a tener alrededor de 20 mil.
2: Sí, tienden. Yo, yo todavía lo dejé, no llegan. Yo lo dejé en 16 mil. Sí, todavía
1: no sí. llegan, pero tienden a 20 mil. Sí. De hecho, ya ya pusieron algunas primeras piedras en algunas sí. eh, construcciones que van a, a realizar. Y aparte, una virtual que, sí, que ya puede ser que ya están a punto de iniciarla. Sí, pero. pero tenemos mucha oportunidad de, de, de adentrarnos a las carreras de ingeniería. Simplemente ahorita escuchamos, no sé cuántas, sí. pero pues, siempre lo he repetido, ¿no? Tenemos más de, más de 600 especialidades, sí, sí. pero de sus especialidades, pues imagínate cuántas no tenemos ¿no? en ingeniería. Claro. ¿Cómo motivas a que, la, a que los chavos, por ejemplo, hoy, hoy que eh, surgen las listas de, de apto, there, no, no, sí. de, de admitido no. o no admitido, ¿Cómo motivas a los chavos que no salieron en las listas? Tú lo comentaste ahorita. Es muy difícil que las universidades públicas puedan recibir a, todos los, a todos los chavos, ¿no? Claro. Eh, pero si vamos pensando en que vamos a cambiar el, el paradigma y que desde el nivel técnico bachiller tenemos que modificarles, ¿cómo los motivas a todos esos muchachos que no salieron en listas en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, uh -huh. para que se vayan y vean esas otras alternativas? Esa es la sustentabilidad. Claro. O sea, yo no puedo parar. Eh, un semestre, dos semestres o tres semestres eh, para volver a hacer mi, mi examen de admisión a la Universidad de Guadalajara sí. y que no vuelva a salir
2: claro, en listas. No, es muy frustrante como, como estudiante o sea, si alguna vez lo llevan a vivir, es terriblemente frustrante ver que no fuiste admitido en algo ¿no? eh, terrible, terrible o sea, te, te frustra totalmente, te dan ganas de dejar todo y dedicarte a otra cosa, ¿no? sí. entonces si hay chavos que, que hacen una una vez, y luego vuelven a insistir hasta tres veces. No, no, ya no entré, ¿qué voy a hacer en la vida? Entonces, sí, hay, hay otras opciones. ¿no? Eh, en lugares, ahorita, me acaba de decir el, el director que está en el Tecnológico Superior de Jalisco, uh -huh. el día 18 de agosto, vuelven uh -huh. a hacer examen de admisión, porque en algunas carreras todavía les, les quedaron espacios. ¿sí? Uh -huh. En tanto aquí en, en Zapopan, que es, digamos, eh, más grande, sí. como en las diversas sedes que tienen todo el estado. ¿sí? Entonces, eh, que estén atentos los muchachos, porque ahí hay forma. ¿no? Que, pues, si, no, si vives en Guadalajara y no saliste en la UDG, pues este, está Zapopan, está Zapotlanejo, muy cerquita, está Tala también, bastante cerca, casi, casi metropolitano. ¿no? O sea, a Tala llegas más rápido, creo, que al Cusay. De sí, 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 sí. Este, hay, hay, hay espacios y otras, otras sedes, entonces, que, que busquen esa, esa, esa forma. Oye, y, y ahorita que comentas de, de esa institución
1: que está aquí muy cerca, sí. y que puede ser una gran alternativa, pues enviarle también un saludo al ingeniero Rosalío Muñoz Casio, quien es ¿Sí? nuestro director de, sí, sí, bueno, del
2: Tecnológico Superior de
1: Jalisco, Así antes
2: Mario Molina. Antes Mario Molina, sí. Debe Saludos, estar, ingeniero. Debe estar muy contento porque... Te dejamos ahí el asunto preparado Sí, no, no, claro
1: sí. Sí, He tenido
2: la fortuna de platicar
1: con él okay. Una visión que tiene el ingeniero que, sí, Qué bárbaro Una ¿eh?
2: experiencia, claro
1: sí. Y bueno, entonces ya vemos Dónde podemos tener esas, esas alternativas De, de estudiar Ajá. ingeniería eh, De esos jóvenes bachilleres Cómo pueden aspirar pues no únicamente a las carreras tradicionales de ingeniería, sino pueden adentrarse a, a, a las ingenierías modernas y, y grandes alternativas, como lo comentábamos, sí. ¿no? o sea, tanto del ámbito privado, eh, hasta donde tengo conocimiento eh, de las universidades que son más, más reconocidas, son 12 aquí en, en el área sí. metropolitana, pero necesitamos también difundir mucho eh, las universidades tecnológicas que forman parte de sí, la familia claro. de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, sí. Sí. a quien también le envío un saludo a, a nuestro amigo el, ingeniero, el secretario el Ingeniero Pompa. Pompa. Sí. Sí. Saludos, ingeniero. Y que ha hecho tanta labor. Uh -huh. eh, hay, hay, hay muchos jóvenes que se han integrado a estas universidades. Sí. Eh, igual, aunque pertenezcan al servicio público, estas universidades tienen, tienen oportunidades y son las mejores opciones para que aquellos chavos que quieran estudiar ingeniería eh, también tengan esa preparación que, que nos convoca puede estar platicando en, en este tipo de, de facultades de, de, de escuelas, de sí. universidades
2: mira, quiero platicarles un, este, de, un, de un muchacho que, que salió del, del, ahí en Zapopan superior de Mario Molina uh -huh. que muy importante el, el, el inglés lo manejaba muy bien Sí, aprendió a hablar inglés muy bien, hizo una aspiración para una beca en la NASA y la ganó. Fueron solo dos muchachos de México que ganaron una estancia de seis meses en la NASA uh -huh. ¿sí? para eh, trabajar un, un proyecto que es el, el ambiente que se va a, a nivel, desde luego piloto a nivel laboratorio, que se va a vivir en Marte, ¿sí? que van a la idea es de algunos años mandar a gente a, a Marte. Bueno, este chavo regresa de, de allá, este, que se fue incluso apoyado por el gobierno del Estado en su momento. Eh, regresa y, y las empresas se lo pelearon. ¿sí? Ingresó en una empresa grande ganando 70 mil pesos mensuales. Recién egresado. Nada más con esa experiencia que tuvo en la NASA. Uh
0: -huh.
2: Otros chavos eh, entraron a un concurso de, de, de nanosatélites uh -huh. ¿sí? que se hace a nivel mundial. Quedaron en segundo lugar a nivel mundial de ahí, de, 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 del entonces tecnológico de Zapopan. <risa> y este, todos esos muchachos están trabajando en espacios muy bien reconocidos, muy bien pagados. Oye Héctor, sí, eh, pero fíjate, eh, surge de aquí
1: un cuestionamiento. Uh -huh. ¿Hasta dónde? Eh, ¿Tienen oportunidad los muchachos para que salgan a la ciudad del extranjero? Porque no todos sí. tienen esas oportunidades. Sí. Ahora, es, salen al extranjero. Estás hablando de que vienen ellos con esa experiencia sí. y, y su percepción económica es buena,
2: bien, sí. pero no
1: para todos. No, no. O sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer para que... Quizá no vamos a llegar a un nivel así en esa eh, excelencia, pero ¿cómo podemos hacer para que también aquí... Eh, el empresariado voltea a ver a los muchachos y digan, "Oye, pues vas a tener un salario digno." Sí. O sea, si no no puedes tener ahorita la experiencia que te pedimos, pero precisamente por eso también las universidades y tanto tanto la Universidad de Guadalajara también se está adentrando sí. a la educación dual. Claro. O sea, no es una
2: no es un modelo nuevo, ¿eh? No, no. no sí, pero hoy se está poniendo en boga. Sí, aquí en México comenzó el CONALEP, que vamos a uh -huh. hace uh -huh. ratito. No, a nivel bachillerato. Pero eh, en su momento, el ingeniero Jaime Reyes, que recientemente nos, nos dejó, uh -huh. que fue el primer secretario de Innovación, antes uh -huh. del ingeniero Pompa, él impulsó mucho que eh, utilizáramos tanto las universidades tecnológicas como en el Tecnológico de la educación dual. Y es un ejercicio muy bueno, muy recomendable para empresas y para los estudiantes. ¿sí? Donde tienen un, un, un asesor de la, de la universidad y, un, y un otro asesor o, o mentor dentro de la empresa. Cuando salen, los chavos norma, así casi el 99% se quedan a trabajar muy bien ahí. ¿no? Hay, hay, hay varios ejemplos en grandes empresas como Continental, por ejemplo. Continental, que es una empresa alemana. Sí. En Alemania se inició el, es, este asunto de la educación dual, pues ellos lo, lo adoptaron inmediatamente. También en Intel, de, aquí en en Intel, bueno, el ingeniero Jesús Palomino es miembro de la Academia. Claro, sí, es y este, ingeniero existe, del año, ingeniero Jesús. Del año, el, año, el año pasado. El año eh, pasado fue, sí, Jesús Palomino, él es director en Intel, sí, y tienen sí. un espacio muy grande para la educación dual, en donde reciben estudiantes de todas las universidades para trabajar en, en lo que ellos... Oye, miren, pero, pero, sí. pero entonces surge otra pregunta. Sí. o sea, de
1: eso con el afán pues de, de ir cambiando ese chip y que, y que al final de cuentas pues, los muchachos se encuentren en un espacio de inserción laboral, ¿no? Sí. Por ejemplo, si, si estamos hablando que hoy las necesidades son de mil ingenieros, ingenieros al año, entonces, Voy creciendo. Eh, sí, la pregunta sería, ¿y por qué no está la gente, los, los egresados o, o, o los estudiantes ya de últimos semestres trabajando? ¿Por qué? ¿Por este
2: eh, tienen esa, ese limitante? Bueno, los 5.000 que te comento son de un área ¿no? Que es, uh -huh. es el, el área sobre todo de Software, computación, informática Electrónica, industrial sí, Son básicamente ahí En, en otras áreas posiblemente el, el, el mercado no esté tan Tan amplio ¿okay? uh -huh. Pero tiene que ir creciendo Esto ¿sí? eh, Te lo comento Por ejemplo, los me recuerdo Los muchachos que se egresan De la ingeniería en innovación agrícola Sustentable se colocan inmediatamente en, en, en las áreas de, de producción de alimentos, que es una parte de la sustentabilidad. O sea, si no comemos, pues ¿a dónde vamos? No? Claro. Entonces eh, sí sí hay sí hay espacio para para los muchachos. Este, desafortunadamente también el tema de del inglés. Muchos eh, egresados que no manejan el inglés luego en, en las empresas grandes sobre todo si no mane todo se maneja en inglés entras ahí y de cuenta que llegaste a Estados Unidos, si no manejan el inglés bien, no los admiten, aunque sean buenos ingenieros, ¿eh? eso es, eso es este, triste, entonces, es algo en lo que se insiste bastante, sí, es ya vital. en el, en, el, en, el, en la UTJ, en la UTZ, la, en el Tec Marbolina, se les insiste bastante en el tema del inglés. Es vital. Desafortunadamente, dentro de la currícula normal de las carreras, no viene el inglés como una materia, o sea, Tú no puedes dedicar eh, muchos recursos a la enseñanza del inglés, no te toca. O sea, los cabos eh, en el Texas de Monterrey, de la prepa, salen eh, hablando inglés perfecto. Entonces, tienen esa ventaja. Eh, fíjate que en,
1: en el plan educativo del, del CETI, uh -huh. ya sí, viene. Ya viene. En cada semestre. Ah, qué, bueno, qué, qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, ya, a través es de esa educación. Universidad. ¿no? Sí, ya, ya empiezan a, a tener esa visión, ¿no? Pero recuerdo que. Un día viendo el futuro de la ingeniería, Marco Pérez, rector del Cusei, uh -huh. eh, nos lleva su presentación. Sí, Marco, saludos. Eh, nos lleva su presentación toda en inglés. Todo en inglés. Sí. Y, y su premisa fue que no domine el inglés. Está sí, perdido. Está perdido. Claro.
2: Entonces y, ese, es, ese es un gran reto. En Lagos de Moreno, en el, en el Tec, me acuerdo se les enseña se le está pidiendo el japonés también aparte del inglés uh -huh. porque hay varias empresas japonesas que se instalaron ahí armadoras y demás que nos dijeron sí quiero a tus egresados pero necesito que hablen japonés uh -huh. o que se incorporen con nosotros sí y nosotros los vamos a enviar a Japón un año los mandaban a que aprendan bien el japonés sí eso es una lengua que tienen que manejarse y muy pronto el chino va a saber sí, 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 claro ese, pues eso todo el mundo ¿verdad? Sí. Héctor, sí.
1: Eh, el tiempo nos va, nos va ganando ganando. Él no perdona. No perdona. No perdona, pero sí quisiera antes de que fuéramos a cerrar y que, sí. y que dieras un mensaje contundente para ese, sí. para ese cambio de paradigma. Eh, ¿Qué importancia tiene que estos chavos desde, desde el estudiantado a través de esos capítulos estudiantiles o ya egresados uh -huh. se
2: integren al gremio? Eso, eh, estimado Fernando, este, es fundamental. La participación gremial de los ingenieros debe ser desde que son estudiantes. ¿sí? Eh, hay eh, algunas instituciones que tienen capítulo estudiantil, incluso los empresarios, hay empresarios, jóvenes empresarios, ¿no? uh -huh. bueno, que se integren al empresariado y que se integren a los colegios, a las organizaciones a la Ojai, desde luego, ¿sí? Sí. Que, que, que hay a, a, a los diversos colegios que tiene agrupados la, la OJAI, eh, es muy importante porque por el tema de las relaciones, ¿sí? uh -huh. en ocasiones pueden tener un trabajo que a lo mejor no les satisface del todo, no les llena eh, profesionalmente, independientemente del sueldo. ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de las relaciones que pueden tener dentro de una organización colegiada como es una agrupación de ingeniería desde luego que sus opciones de desarrollo profesional van a crecer eh, exponencialmente entonces es eh, yo una de las actividades un tiempo lo dejé fue yo fui coordinador de egresados y exalumnos de la universidad sí. y en esa coordinación se trabaja con todos los colegios del estado ¿sí? de, de, sobre todo los que, que egresaron de la UDE y créeme que muchos eh, egresados de todas las carreras No aprecian todas las bondades Que significa pertenecer a una agrupación sí. del, del ramo que sea, ¿no? en este caso nuestro nuestros el ingenieros ¿no? sí. Pero sí, este, yo, yo sí invito a que se, que se hagan su colegiación Porque eso les permite además mantenerse al día O sea, un problema de muchos profesionistas Médicos, abogados, ingenieros, etcétera es que nos quedamos con lo que estudiamos hace 5, 10, 15 años y pierdes la actualización. Y de pronto llega un, un espacio en donde te cambian el trabajo, o sea, lo pierdes el trabajo, hacen un, un recorte o, o se acaba la empresa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Quieres buscar trabajo y ya perdiste la, la, o sea, tienes que volver a ponerte a estudiar porque ya perdiste la actualización que tenías cuando egresaste. ¿no? Sí. Entonces pues esto, esto es una bondad que tienen los colegios. Y fíjate, y precisamente el, el pertenecer al a gremio,
1: de que te afiles a algún gremio, sí. eh, pues no es otra situación más que te llega a la actualización profesional o a la educación continua. Es correcto. Eh, obvio, la actualización profesional pues va muy, muy de la mano a tu malla académica. Es correcto. A tu perfil académico, a tus, a tus habilidades duras. Y, y la... Educación continua, pues también te lleva a que aprendas habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, es otro idioma importante, ¿eh? el idioma,
2: el, este, el manejo de, de pues lo, el por personal, ejemplo, trabajo en el equipo. Los ingenieros, por ejemplo, deberíamos llevar nociones de contabilidad. Tú no puedes ser empresario si no conoces las nociones básicas de la contabilidad, estados, balances, resultados.
1: Pregúntame,
2: <ríe> Pregúntame. ¿verdad? No, no, no. Es... Si le entras sin eso. Normalmente vas a tener muchos problemas a menos que tengas un, un despacho bueno de contadores. No, a la pues sí, no, sí, sí, pero al igual, aunque tengas un despacho bueno, pues debes de tener
1: cuando menos sí. los conocimientos básicos. Saber ¿no? lo que te están mandando. Pues claro. Hoy. Oye, Héctor, antes sí. de que cerremos, hay una pregunta eh, para ti. Dice, sí. ¿la Academia de Ingenieros actualmente, de Ingeniería, actualmente tiene algún plan de acción para incentivar estudiar ingeniería y a su vez combatir la deserción? Te pregunta el doctor
2: Marco Sedán. Marco Sedano, sí. Gracias, doctor Sedano. Sí, nosotros está, tenemos un programa de eh, enlace con las universidades, con todas, públicas y privadas, ¿sí? en donde eh, platicamos con los muchachos que, que van a egresar o que están en el tercer o cuarto semestre para incentivarlos en, en ese sentido. ¿okay? También eh, hay, hay un, una plataforma que se está ahorita trabajando, incluso en otras en las universidades en general, uh -huh. que se llama ¿Cómo dejar de ser un zombie ¿okay? uh -huh. Que son habilidades blandas para los estudiantes de todas las carreras. ¿okay? Uh -huh. La Academia de Ingeniería, eh, de hecho, eso es, una, es un programa que, que a mí este, el ingeniero René Solini me encargó, uh -huh. <ríe> para, para trabajar con las universidades. ¿okay? Entonces, eh, ya hemos estado invitando a reuniones con, eh, mensuales con, con los miembros de la Academia. Ya invitamos al rector de CUSEI, uh -huh. invitamos al a este, a ingeniero Alfonso Pompa, no ha podido ir, pero bueno, esperemos que ya la siguiente se nos pueda acompañar. al ingeniero, el, el doctor Héctor Pulido también eh, ya, ya nos acompañó. Este, Roque Alvin Huerta, que estaba ¿En, eh, acá, Utec, en, sí, en está, la UTEC? En la UTEC, sí. Después pues también Roque, a Fran un, Beas... De la UTC. Efren, 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 Efren ah. fue director en Tequila conmigo sí, sí. A Víctor Ravelero Víctor Ravelero fue mi alumno <risa> Mira. Sí, y que... ellos ellos son rectores son de las rectores universidades ahora, ahorita sí, sí. Sí. oye pues qué buena formación hiciste también decirles a los a los muchachos que salgan y después busquen un posgrado uh -huh. no importa la edad ¿eh? no importa que, que después esperen 5 o 10 años pero que hagan un posgrado doctorado, yo lo terminé a los 54 años Fernando, y mira to todavía sobrevivo <risa> Claro. entonces, evitarlos eh, en esto, pero sí, el trabajo con las universidades es algo cotidiano de la Academia de Ingeniería de México Doctor Sedano, muchas gracias por muchas gracias. habernos hecho esta pregunta
1: de igual manera, Francisco Mendoza te manda saludos, el ingeniero Manuel Rosales Alberto Torres Manuel Cáceres el doctor Sedano, sí. José Luis Ramírez eh, Manuel Rojas y tantos y tantos más mensajes y saludos que te han enviado. Muchas gracias. Eh, pues digo, nosotros también reconocemos eh, tu calidad profesional, eh, tu calidad moral con toda la experiencia que tienes para hablar del, sobre el tema. Pero yo quisiera cerrar eh, esta, este programa eh, preguntándote, Héctor. La enseñanza de la ingeniería para cubrir los ODS y que sea... Sustentable y sostenible
2: ¿Es pertinente para el escenario Actual y futuro? ¿Tú lo ves así? Se está trabajando en ese sentido Mucho con los consejos De vinculación y los consejos Consultivos Ahí la participación de todos los Órganos colegiados, por ejemplo en este caso La ingeniería, que están con Ohio, Con nosotros uh -huh. Deben trabajar junto Con las universidades Para tener una revisión permanente de las currículas de las carreras uh -huh. para señalar ¿sabes qué? en la práctica profesional este trabajo ya, nos, ya no, ya no ya es obsoleto ya no se usa, ya no está trabajando ya lo practicábamos hace tiempo ¿no? nosotros fuimos ingen somos ingenieros de red de cálculo de escuadra de, de de, ya no se usa ¿no? ya, ya hay programas ya de estilógrafos de, 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 sí. de reglas T, etc eso ya no se usa sí ya hay programas para dibujar el, el tema de la computación no se diga. ¿no? Entonces, eh, y revisar la carga académica que tienen para que sea más, sobre todo en las empresas les interesa, llega un ingeniero, a ver, quiero que sepa de tuberías, de válvulas, de accesorios, de, 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 de elementos de control, de elementos de proceso, no, no nada más que sepa puras matemáticas ¿no? o pura física. También la parte práctica actualizada es muy importante. Entonces, yo creo que ahí eh, cada universidad en sus consejos consultivos debe incorporar eh, ingenieros que tengan la experiencia y que estén trabajando en la empresa, en el sector público, en las diferencias, en, en, como empresarios incluso, para que también eh, incentiven a los muchachos a ser emprendedores, a ser empresarios.
1: Sí, fíjate, fíjense, amigos, la Laujay está trabajando en este sentido con las diversas universidades y, uh -huh. y escuelas técnicas, bachilleres, donde contamos con la presidencia de algunos eh, comités de pertinencia uh -huh. o, o incluso comités de vinculación. Y estamos viendo esta situación de, de la educación dual. Okay. O sea, cómo podemos cambiar o modificar o, o profesionalizar acorde a los nuevos tiempos esa, ese esquema educativo Educativa. a través de del perfil educativo lo del, lo del de lo académico uh -huh. y, y no hemos visto otra situación más que estamos adentrados en un tema de educación que está basado en, en la triple hélice okay. donde entra el gobierno entra a la universidad y entramos nosotros oh, sí. como organiz oh, sí. organizaciones civiles
0: okay.
1: eh, pero ya no se quedó ahí ya nos manda a que nos vayamos a la cuarta hélice que es innovación, ciencia y tecnología, sí, lo que estás es. comentando, y, y nos dice, pero tampoco te quedes ahí, hay que, hay que motivar para que en la quinta hélice seamos los actores de ese cambio y que inclusive generemos políticas públicas, porque nos convocó esta mañana, de que se venga un, un nuevo plan educativo y que sea sostenible y sustentable la educación de la ingeniería en nuestro país. Sí. La ONU está preocupada por ello, tan es así que está plasmada en los, 20, en los, 17, los 17 ODS, ODS. Eh, que nos decía, eh, vamos, en la Agenda 2030, uh -huh. y que lo he comentado uh -huh. infinidad de veces, la Agenda 2030 ya nos alcanzó. Sí. Ahora tenemos que, que visualizar en la Agenda 2050. 2050. Y en la 2050, pues ya tenemos a la inteligencia artificial que nos trae asados. asados. Nos trae sí, asados, sí, no, no sabemos. Sí. Bueno, ya, ya hay varios artículos que después platicaremos al respecto. Sí, dos hilos. Pero, pues, yo creo que es un un buen principio lo que estamos haciendo tanto Jai como, como ustedes sí, en eh, la academia, la academia sí. eh, para poder fortalecer a la ingeniería en nuestro estado y que este sea un referente a nivel nacional
0: sí. muchísimas gracias Héctor el por habernos acompañado
1: Fernando, mucho gusto eh, a ustedes amigos, muchísimas gracias por haber estado esta mañana conectados en su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de lujay hoy tuvimos una excelente presentación con nuestro amigo el ingeniero Héctor Enrique Salgado Rodríguez quien es doctor, pero nosotros en, en Ujai somos ingenieros, todos somos ingenieros. ingenieros. Así es que, ingeniero, muchísimas gracias, no, al contrario, Héctor, por contrario, habernos semana. acompañado. Y ustedes, sí. o sea, amigos, nos vemos la próxima semana en este sub programa, sí. La Voz de los Ingenieros, La
2: Voz
0: de Lujay. Eso. Hasta luego. Hasta luego.